0: Magazine Santé. Il est bon d'abord de faire attention à la qualité hygiénique des aliments consommés.
1: Faire attention à la qualité des aliments, mais aussi à la quantité que l'on consomme, notamment durant les fêtes, pour éviter certains désagréments plus tard. Cette semaine, dans le magazine Santé, il est question de santé et nutrition. Pour en parler, nous irons au Cameroun pour des témoignages et conseils comme celui du nutritionniste Samuel Fotso que vous venez d'entendre. Ensuite, Actualité oblige, il sera également question de la Covid-19. Alors que nous abordons une nouvelle année que peut-on espérer en termes de lutte contre la pandémie Carole Signon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Constipation, intoxication alimentaire, diarrhée, diabète, obésité... Les pathologies liées à l'alimentation sont nombreuses. Après les fêtes de fin d'année, occasion souvent de consommation excessive de nourriture et de boissons. Le moment est donc bien choisi pour parler de nutrition. Comment se débarrasser du surplus accumulé durant les festivités Et mieux, comment bien se nourrir pour être en bonne santé tout au long de l'année Élément de réponse avec notre correspondant à Douala, Henri Fotso.
2: À l'angle d'un grand hôtel situé à Douala-Aqua, grand quartier des affaires de la capitale économique, Thomas Ngouate, alias Papa Eto et son ami battent campagne pour écouler quelques gadgets de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le marché des tricots et vou vous vous êtes là a déjà décollé, mais l'embellie des ventes n'est pas le principal sujet de conversation entre les deux marchands et nous. J'ai une ration alimentée équilibrée. Je sais que je laisse à madame ce que j'ai laissé. Elle fait un peu du riz avec un peu de sauce. Souvent, c'est le riz sauté. J'ai comme ça, le temps passe. Ah, le riz sauté Oui, souvent. C'est quoi le riz sauté Le riz qu'on prépare une fois avec la sauce. Vous comprenez On mélange tout dedans et puis ça va. C'est notre repas. C'est même ça qu'on mange constamment, parce qu'on n'a pas les moyens. C'est la nourriture des pauvres, comme on dit Bon, c'est très pratique, <rire> c'est comme ça. C'est par rapport aux moyens, c'est le plus pratique, le plus simple et le plus moins coûteux. En général, les Camerounais disent qu'ils mangent du lourd. Manger du lourd, c'est consommer des repas consistants comme le couscous de maïs, le couscous de manioc, le tarot, les pommes et haricots pilés, les ignames jaunes et blanches, le riz ou le plantain. Tout cela accompagné de viandes diverses telles que le poisson, la volaille, le bœuf ou le porc. Emmanuel Maison a lui déjà fait la triste expérience d'excès de nourriture lourde. Dans sa région d'origine, le nord-ouest du Cameroun, le hachou ou le tarot à la sauce jaune est un mets quotidien, mais sa surconsommation n'est pas sans conséquences sur la santé
1: Il y a des types de nourriture
0: comme le hachou qui à la longue entraîne l'obésité. Parce que lorsqu'on consomme le hachou, parfois si l'estomac ne le digère pas, cela entraîne un ballonnement du
2: ventre. Et dans ce cas, que faites-vous Comment vous soignez-vous
0: Non, on boit juste beaucoup d'eau et tout se passe bien.
2: Avec ses trois grandes brasseries, ses nombreuses unités de distillerie de liqueurs vendues en sachets et bouteilles, sans compter quelques millions d'hectolitres de vin importés, il est également clair que le Cameroun est un leader en matière de consommation d'alcool. Ce que reconnaît Thomas Nguateu à des comme tout bon Camerounais, je prends un peu, mais pas à l'essai. Et les enfants prennent les jus. Mais déjà, je conseille à tout le monde de ne pas trop prendre à l'école, parce que déjà, ce n'est pas très bien pour la santé. Si vous mangez déjà aussi gras et puis vous prenez encore à l'école, vraiment, vous risquez d'aller à l'hôpital. Une consommation excessive de boissons sucrées, tout comme de boissons alcoolisées, est nocive pour la santé. Il en va de même pour certains aliments. Le nutritionniste camerounais Samuel Fotso conseille d'éviter toute surconsommation d'aliments et de boissons parce qu'on a tendance à prendre un apéritif, du vin ou de la bière en mangeant et puis un digestif. Et c'est le cumul de toutes ces boissons et aliments qui débouchent sur une surconsommation Précise Samuel Fotso qui conseille.
0: En ce qui concerne les aliments, il est bon d'abord de faire attention à la qualité hygiénique des aliments consommés. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisations des personnes qui deviennent des restaurateurs. Il y a euh, des préparations en grande quantité même sur le plan familial. Et le plus souvent, il y a des risques d'intoxication alimentaire. Donc sur ce point, il faudrait être très vigilant. Lorsque, par exemple, une viande a déjà subit une détérioration déjà au niveau de la coloration on peut voir un changement une coloration verte par exemple quand la viande est encore crue mais une coloration aussi noirâtre quand la viande est déjà cuite donc là il faut vraiment faire attention utiliser tous les sens tous les cinq sens pour apprécier la qualité de, de l'aliment qu'on consomme donc en commençant surtout par l'odorat et aussi par le goût au niveau de la bouche ça c'est très important
2: d'après ce nutritionniste il est bon de pouvoir maintenir l'équilibre alimentaire on devrait continuer à manger plus de légumes et plus de fruits à chaque repas et surtout réduire les quantités d'huile. Et en termes de féculents, on devrait également contrôler la quantité. Souligne Samuel Fotso qui ajoute que la cuisson devrait être contrôlée pour ne pas trop cuire les légumes et les féculents afin de préserver toutes les vitamines qui s'y trouvent. L'alimentation est en effet une opération délicate et même difficile pour certaines personnes. Mais en suivant les conseils diététiques, toute personne peut se faire plaisir à table, indique le nutritionniste Samuel Fotso.
0: Même les personnes euh, diabétiques, par exemple, elles peuvent se faire plaisir avec une petite tranche, par exemple, de bûche de Noël, qui est bien sucrée, mais en sachant que ce sera vraiment une très petite tranche et que dans leur plat principal, c'est-à-dire 50% de légumes dans l'assiette, avec 25% de féculents et 25% de poisson, ce n'est pas en mangeant une petite tranche de bûche de Noël que ça va forcément dégrader. Sa santé, dont on peut se faire plaisir. Et si jamais
2: on n'a pas pu échapper au piège de la nourriture et des boissons sucrées ou alcoolisées, aux excès de table, comment s'y prendre pour éliminer tout le surplus accumulé pendant la période des fêtes? Il est généralement recommandé de consulter un gastro mais l'eau semble être une option intéressante selon le nutritionniste. Le secret de la détoxication alimentaire, c'est de boire suffisamment d'eau les jours qui suivent les excès et de consommer beaucoup plus de légumes et plus de fruits que d'habitude. Henri Fotso à Douala pour la Dodge Welle.
1: Il faut savoir en ce qui concerne la détoxication qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un régime mais d'un processus d'élimination des toxines de l'organisme. Quand on veut purifier son organisme, on agit sur trois organes, les reins, le foie et les poumons. Il s'agit en effet de soulager et stimuler ces organes qui traitent au quotidien les déchets de l'organisme. Aujourd'hui, il est préconisé d'avoir une alimentation sélective pendant un à deux jours et de stimuler les fonctions d'élimination du corps. La détox n'est qu'une phase de transition avant le retour au quotidien. Il faut donc éviter de prolonger une détox plus de deux jours. Il faut savoir aussi que pour être efficace, une détox doit être suivie dès le lendemain ou dans la semaine qui suit les excès. A noter toutefois que de l'avis de certains spécialistes, le corps est toutefois loin d'être sans ressources face aux substances toxiques et déchets qui menaceraient son bon fonctionnement. Avec l'apparition de nouveaux variants et des cas de contamination qui explosent, on continuera sans doute de parler encore très souvent de la COVID-19 durant cette nouvelle année. L'Europe, qui est actuellement l'épicentre de la pandémie, a dépassé le cap des 100 millions de cas recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019, soit plus du tiers du total des contaminations dans le monde. Les experts misent beaucoup sur la vaccination pour mettre un terme à la pandémie. C'est le du professeur Christian Trosten, chef de virologie à l'hôpital de la Charité à Berlin. Il mène des recherches sur les coronavirus. Il est par ailleurs membre du comité d'experts sur la COVID-19 qui conseille le gouvernement fédéral en Allemagne. Selon lui, le variant Omicron de la COVID-19 pourrait permettre de passer d'une situation pandémique à une situation endémique. La
3: situation endémique fait que ce virus semble devenir un virus du rhume, comme beaucoup d'autres, comme d'ailleurs quatre autres coronavirus l'ont fait par le passé. Et bien sûr, c'est une bonne chose quand on a un virus qui ne rend plus très malade, tout en étant facilement transmissible. Il recherche et trouve essentiellement les lacunes immunitaires au sein de la population et provoque toujours une mise à jour immunitaire. Cela concernera ensuite les enfants car ils naissent immunologiquement naïfs, tandis que les adultes ont eu un contact avec ce virus et pourraient souvent avoir ce contact via la vaccination sans tomber
1: gravement malade. Tout en étant prudent, le professeur Christian Drosten semble tout de même confiant. Il espère que d'ici le prochain hiver, avec l'aide de la vaccination, la situation s'améliore. Mais à quand un retour à la normale Christian Rosten.
3: Si le virus ne change pas beaucoup d'ici là, nous aurons probablement un hiver relativement normal, peut-être comme un hiver normal de grippe, durant lequel nous devrons bien sûr aider les personnes âgées pour qu'elles puissent suivre le rythme, alors que les adultes en bonne santé n'auront peut-être plus besoin du tout de vaccination de rappel. Il serait aussi possible dans une certaine mesure qu'on puisse se déplacer sans trop de contraintes, Peut-être qu'il faudra toujours porter un masque dans certaines situations, comme dans les endroits clos. Je ne veux pas l'exclure maintenant. Mais notre plus grande préoccupation pour le moment doit être ce qui arrive aux non-vaccinés, en particulier aux plus âgés qui n'ont pas été vaccinés. Comment pouvons-nous changer cela pour que d'ici l'hiver prochain, tout le monde soit protégé
1: Selon Christian Trosten, chaque pays doit déterminer les problèmes particuliers auxquels il est confronté dans la lutte contre la COVID-19 et suivre l'évolution des infections. Le magazine Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur notre site internet dwcom Prenez bien sûr soin de vous.